0: Sei que pode parecer uma trivialidade dizer isto, porque se diz em todas as visitas de Estado de governantes portugueses à Angola, mas a deslocação do primeiro-ministro da Luanda, que ainda decorre, tem desta vez uma importância particular. Porque ocorre num momento em que Portugal está ainda mergulhado numa situação económica difícil e Angola apresentará, neste ano e nos anos próximos, o maior crescimento económico mundial. Sinal da sua importância como grande potência do futuro da África Austral está na aposta que a China, hoje um dos maiores investidores externos em Angola, está a fazer naquele país. Acantonado na periferia da Europa, Portugal necessita de fazer valer a importância que tem na sua política externa a ligação com o Atlântico e com a África. Hoje, Angola é um país a caminho de solidificar a sua estabilidade política e já passou tempo suficiente sobre as sequelas da sua independência para que, numa base de reciprocidade, ambos os países tirem vantagens de um conhecimento comum, de uma ligação cultural-história antiga e da partilha da mesma língua. Nesta relação, ambos os países têm muito a dar e a receber. Pela circunstância em que ocorre, a visita de Sócrates pode marcar um ponto de viragem nas relações com um grande país, que é já hoje o quarto destino das nossas exportações. Se, se quisesse ter a prova mais evidente da inaceitável deriva corporativista de algumas das nossas instituições na órbita do Poder Judicial, bastava atentar na enxurrada de declarações e disparates proferidos pelo novo Presidente do Sindicato dos Magistrados Judiciais, o desembargador António Martins. Diga-se, desde logo, que se compreende com muita dificuldade que membros de um órgão de soberania, os tribunais, tenham uma organização sindical. Para perceber o absurdo, imagine se que os membros dos outros órgãos de soberania, nomeadamente o Parlamento e o Governo, também constituíam um sindicato. Por esta razão, um sindicato de juízes é tão caricato como um sindicato de ministros ou deputados. Agora, o que é inadmissível é que, em vez de defenderem os seus interesses de carreira ou salariais, o que seria compreensível, os sindicatos das magistraturas e este senhor juiz, de forma particularmente prescrevente, venham querer condicionar a capacidade legislativa do poder político, seja o governo ou o parlamento, em matéria de justiça, quer no âmbito dos códigos penal e processual penal, quer no âmbito da reorganização das polícias. É preciso dizer que a produção deste tipo de legislação é da competência dos órgãos políticos de soberania e que ao Poder Judicial cumpre acatar e aplicar as leis aprovadas. E ver um dirigente sindical, como igualmente fez o juiz referido, clamar que, há Jesus, que por causa da aprovação de uma determinada lei, o Governo quer controlar o Poder Judicial e pôr em causa a independência dos tribunais, chega a ser arrepiante. Primeiro porque não é o sindicato dos juízes que vela pela independência do Poder Judicial, é o Conselho Superior da Magistratura e, em última instância, o Presidente da República que promulga as leis e o Tribunal Constitucional que aferda da sua constitucionalidade. Segundo, porque este tipo de discurso tem um sentido perigoso, que é o de tentar colocar o poder político e, particularmente, o Governo sob sequestro das magistraturas judicial ou do Ministério Público, quando se trata de legislar em matéria de justiça. Juízes independentes na aplicação da lei? Sempre. Governo de juízes? Nunca.